0: Muito bem, irmãos, nós vamos retomar a nossa série de estudos. Nesses dias, nós estamos estudando a nossa Confissão de Fé, Confissão de Fé de Westminster, que é, que é um dos símbolos de fé da nossa denominação, da nossa igreja. E é um resumo da fé dos presbiterianos do mundo todo, por isso nós estamos chamando essa série de estudos de nossa fé comum, então são as nossas crenças, o modo como nós interpretamos a Bíblia, cremos que essa comissão de fé é uma boa interpretação e uma boa organização do ensino da escritura. Ela é dividida em capítulos e nós chegamos ao capítulo 3. Vimos, na semana passada, este primeiro parágrafo do capítulo 3. O capítulo 3 trata do eterno decreto de Deus. Para refrescar a sua memória, deixe-me ler novamente este primeiro parágrafo e fazer uma rapidíssima recapitulação daquilo que vimos quando analisamos este parágrafo. Ele diz o seguinte, está aí, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, o que nós aprendemos quando analisamos esta afirmação, uma afirmação curta até, mas muito substanciosa, muito profunda, a respeito do agir do nosso Deus. Então, nós aprendemos, na semana passada, que o que os nossos pais na fé estão dizendo é que Deus tem um plano, Ele determinou, Ele elaborou um plano antes da fundação do mundo. Então, Deus tem um plano. Vimos que a Bíblia ensina isso muito claramente. E nesta afirmação que nós acabamos de ler, e nós conferimos isso na Escritura, Vimos que esse plano de Deus é um plano eterno, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Por exemplo, o decreto da criação, a decisão de criar, já fazia parte deste plano, não é? Deus, antes de criar, ele decidiu fazê-lo, parte do plano. Vimos que é um plano sábio. Não podia ser diferente. Deus tem sabedoria infinita. Portanto, o plano por ele elaborado é um plano eivado de sabedoria. Ninguém poderia elaborar um plano mais sábio. Vimos que é um plano santo. Ah, Deus é reto. Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus é luz, não há nele treva alguma. Nele não há injustiça. São afirmações que a escritura faz a respeito de Deus. Portanto, o plano dele é santo. É um plano livremente elaborado. Ou seja, Deus decidiu por si só, ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, ele não foi coagido por ninguém, ele não foi sequer aconselhado, quem foi o conselheiro do Senhor? Então é um plano elaborado livremente, Deus e somente Deus, a sua vontade é quem determinou este plano. É imutável o plano, porque Deus é imutável. O plano não precisa de reparos, de ajustes. Nós, que somos imagem de Deus, também fazemos planos, não é verdade? Mas os nossos planos não são imutáveis. Muitas vezes a gente elabora o plano e depois tem que fazer ajustes. Às vezes porque você descobre que vai fazer burrada, né? E tem que, <risos> tem que mudar o plano porque ele não foi tão sábio assim na sua elaboração. Às vezes a gente tem que mudar por impotência, não é? A gente elaborou o plano, mas a gente não tem poder para executá-lo. Então a gente às vezes precisa mudar, não é? a gente elabora aquele plano de construir aquela casa, faz o projeto, depois é que o dinheiro não dá e vai mudando, né? vai, vai fazendo ajustes por, por falta de poder uh, uh, econômico para executar o plano. Deus não. O plano dele é sábio. Ele tem todo o poder. Portanto, o plano dele é imutável. E Vimos que o plano de Deus é abrangente. Aprendemos isso. Vimos que é um plano que contempla todas as coisas. As coisas pequenas, insignificantes, estão contempladas lá. A Bíblia diz que um pardal não cai. Fio de cabelo nosso não cai. Os fios de cabelo estão contados. portanto o plano de Deus contempla as coisas pequenas, as coisas grandes, coisas insignificantes, coisas importantes. E vimos que até mesmo aquelas coisas que parecem casuais estão contempladas no plano dele. E até mesmo as ações mas e pecaminosas dos homens. É um plano abrangente. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Lembramos que vimos uma oração da igreja primitiva, está registrada em Atos, os cristãos do primeiro século orando, dizendo a Deus, Senhor, porque se juntaram nessa cidade, Jerusalém contra o teu santo servo Jesus, o Pilatos, as autoridades de Israel, para fazerem contra ele tudo o que a tua mão e o teu propósito, teu plano, predeterminaram. O homicídio, o assassinato, mais cruel, mais hediondo que aconteceu na história da humanidade, a condenação de um homem justo, que não tinha pecado algum, que morreu pela omissão, por exemplo, de Pôncio Pilatos, tudo aquilo que foi traído por um dos seus amigos, vendido por um dos seus amigos, tudo aquilo estava contemplado no plano de Deus. Esse é o ensino da escritura, ok? Então, nós vimos isso na semana passada. Mas vimos na semana passada também que os nossos pais na fé fizeram uma ressalva. Tem um porém. Nós vimos que a ressalva que eles fazem é, tem três. é um porém com três ressalvas. Vamos lembrar? Porém, Deus faz esse plano de uma maneira tal que ele não é o autor do pecado. Então, Deus não é o autor, é o decretador, mas não é o autor do pecado. Ele não é culpado do pecado. Ele, nós somos culpados do pecado. Então, Deus não é o autor do pecado. Dele não procede nenhum mal. E Deus também faz isso de uma maneira tal que a vontade da criatura não é violentada. Voltando ao crime hediondo, Pilatos participou de tudo aquilo sem ter a sua vontade violentada. Ele agiu livremente, se omitiu, não é? Judas, os Iscariotes, também não, foi, não teve a sua vontade violentada. Ele agiu o tempo todo livremente, não foi coagido. Ele fez o que fez porque quis, embora estivesse decretado. Ele não teve a sua vontade violentada. E nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Muita coisa acontece por acaso. Casualidade. Foi decretado, mas aconteceu de maneira contingente. Lembra da flecha que acertou o rei de Israel? Uma flecha atirada ao acaso. Mas o profeta já tinha dito, não é? Anteriormente que ia acontecer. Por exemplo, por exemplo o imperador romano, Cláudio, foi Cláudio, né? Que decretou o censo nos dias de José foi Cláudio, né? Cláudio decretou um censo, ação do Estado, critério para o censo, cada um tem que se alistar na sua cidade de origem. Havia um homem, José, que, cuja esposa estava grávida, morava em Nazaré, mas ele, ele era descendente de Davi. Portanto, por ser descendente de Davi, ele tinha que alistar-se em Belém. Ele não morava em Belém. Ele morava em Nazaré. E aí ele foi a Belém para, para fazer o alistamento dele. Levou a esposa que estava grávida. E aí, por acaso, a esposa entrou em trabalho de parto lá em Belém. Foi um problema sério, porque fora de casa não achava... Não achava vaga na pensão, porque por causa do, por causa do, do censo estava tudo ocupado. Tal. O menino nasceu em Belém. Tudo por acaso. 700 anos antes, Miquéias falou assim. E tu, Belém, é frata. Pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. olha estava decretado, mas foi por acaso. <risos> foi por acaso, mas estava decretado. Percebe? Então Deus decreta, mas Ele não tira a liberdade e a contingência das causas secundárias. Qual foi a causa do menino nascer lá em Belém? O censo. O cara fez um censo lá, não é? Essa foi a causa secundária. Mas a causa primária o decreto de Deus, era para ser assim. Então, os nossos pais, na fé, elaboraram esse ponto do ensino da Bíblia sobre o decreto de Deus desta maneira. Ok? Agora, prestem bem atenção. Ah, há um problema eu diria insolúvel, complicado, que é levantado a partir desse ensino da escritura, que é o problema da origem do mal. Na ah, semana passada, a Eurídice, esposa do Carlos Sus, me abordou falou, flor reverendo como é que entende esse texto aqui é o texto que o idei leu não é o Wildeir leu conosco deus falando lá que ele cria o mal como é que deus não é o autor do pecado ele está dizendo que ele cria o mal ah, nós vamos lidar hoje com com um assunto complicado Misterioso, e vamos tentar elaborar racionalmente o assunto até onde é possível elaborar, obviamente respeitando todos os limites da revelação. Antes de prosseguir. Oi. Ok. É, eu, eu percebi que eu estava me enganando, porque eu perguntei, Cláudio, Cláudio, fiquei assim, César Augusto. Está é, em Lucas 4 lá, Lucas. É, Início, obrigado, Jurandir. Eu fiquei aqui titubeando, é isso mesmo, César Augusto foi quem fez o decreto lá. Ok, ah, então, vamos, vamos tentar aqui é, é, elaborar essa questão e lidar com esse ponto muito complicado e muito difícil. Antes de prosseguir, é bom a gente dizer... Oi, ok. Ah, é bom a gente deixar claro que aquele texto que o Ildeir leu conosco, Deus está revelando coisas a respeito do cativeiro na Babilônia, falando do fim do cativeiro. O cativeiro não tinha não, nem acontecido ainda, mas Deus já está dizendo que o povo iria, que o povo ficaria lá por causa do seu pecado, e que ele levantaria um homem chamado Ciro para libertação do povo então mal ali você deve ser você deve entender mal ali no sentido de no sentido de tragédia não o mal moral pecado Deus cria o mal ou seja a, a, a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, foi uma ação disciplinadora de Deus contra o seu povo. Foi Deus que entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Nós estamos pregando em Daniel e temos visto que não é, a, a, a Babilônia não foi outra coisa, senão um instrumento nas mãos de Deus. Então, mal nesse sentido aí. Deus não cria o, o pecado, embora ele é parte do decreto de Deus. Bom, dada essa explicação, vamos refletir um pouco sobre esse problema da origem do mal. Como é que pode o Deus Santo planejar, elaborar um plano? que contempla a existência do mal, inclusive do mal moral. Esse é, esse, é um ponto, esse é um ponto complicado. Esse talvez seja o problema mais espinhoso com o qual a nossa fé tem que lidar. Esse é um problema muito espinhoso. Ele é visto por incrédulos, ateus e agnósticos como o calcanhar de Aquiles do cristianismo da fé cristã. Ah, como Deus pode ordenar o mal sem ser o seu autor e, portanto, responsável e culpado por ele? Irmãos, não tem sido fácil articular, não tem sido fácil descrever o agir de Deus nesse assunto do seu decreto, quando a gente tem que refletir a respeito da origem do mal. Então, saibam que há mistérios aqui, há mistérios aqui que talvez a gente não consiga decifrar nem no tempo e nem na eternidade, talvez. Mas vejam, por exemplo, como é que pessoas incrédulas, ateístas, usam esse ponto para articular racionalmente argumentos contra a existência de Deus. Você certamente já ouviu de alguma maneira esse tipo de argumento, não é? Se Deus existe, por que, que as pessoas sofrem? Por que, que o mal acontece? Por que, por que, que, por que, que a, a, a injustiças acontecem? Sujeito encheu a cara, pegou o carro volante de maneira irresponsável, bêbado e matou a criancinha há quatro anos na frente da mãe. Às vezes a gente não elabora assim, mas a pergunta vem, onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus? Estava dormindo? O que, é que ele estava fazendo? Percebe? Então a presença do mal, a origem do mal levanta, estes questionamentos, que são são questionamentos legítimos, até certo ponto é legítimo. É assim, não é? Então, este questionamento ele pode ser elaborado de uma maneira mais elaborada dessa forma aí, não é premissa 1. Se Deus fosse todo poderoso, ele teria sido capaz de prevenir o mal. Se o mal entrou no mundo, é porque Deus não pôde detê-lo. Portanto, Deus não é todo poderoso. Premissa 2. Se Deus fosse todo bondoso, ele teria desejado prevenir o mal. Alguém pode dizer: "Não, o mal entrou não é porque Deus Deus não tinha poder." para impedi-lo, ele tinha poder, ele que não quis, não desejou. Aí o contra-argumento é, se ele não desejou, então ele não é todo bondoso. Percebe? Conclusão, portanto, se Deus fosse todo poderoso, e se ele fosse todo bondoso, não haveria mal no mundo. Não é? Contudo, o mal está aí, o mal existe. Qual é a conclusão lógica? Não há um Deus todo poderoso, não há um Deus todo bondoso. A lógica nesse, nesse argumento, não há? É? Então, é, é, é uma maneira é, que pessoas incrédulas usam para articular com base na presença, na origem do mal no mundo, a sua Descrença, não é? Dar a sua descrença alguma razoabilidade. O que, é que vocês acham disso? Vamos apostatar depois de ouvirem isso? <risos> não é? Pois não, Jurandir. É, agora o mistério continua, não é? Por que, que Deus, ao elaborar o seu plano, decretou que o mal acontecesse? Por que será que Deus, sendo um Deus bondoso, ainda fez? Será que isso não depõe contra a bondade dEle? Será que... Como, mas como é que Ele decreta? e ele mesmo não cria o mal com as próprias mãos sem sujar a sua mão. Mistério. Vamos passar para frente, eu só quero mostrar para vocês é que esse argumento aí parece razoável, mas ele é um argumento que a gente pode virar a mesa, não é? O, os apologetas dizem que esse argumento ele ele você pode virar a mesa. Porque esse argumento trabalha com a existência do sumo bem, do bem, porque ele trabalha com esses dois conceitos, bem e mal. Esses dois conceitos, bem e mal, são conceitos que que presumem a existência de Deus, o bem, não é? O sumo bem, o Aí usa o termo todo bondoso. Porque se Deus não existe, como este argumento sugere, então não existe bem. Se não existe bem, não existe mal. Percebe? Então, bem e mal são criação nossa. Não há um sumo bem. Então... é. é, é o argumento usa o pressuposto que requer a existência de Deus para provar que Deus não existe. Toma emprestado um capital que é cristão para argumentar contra a fé cristã. Percebeu o ponto? Está claro isso? Porque é capital emprestado, não é? Quer dizer, é, é, para eu dizer que é o mal existe, eu preciso dizer que o bem existe. Mas se Deus não existe, não existe bem ou mal. Isso é tudo relativo e tudo criação nossa. Não é? Mas vamos para frente. Deixe-me fazer aqui três considerações preliminares antes de entrar nesse assunto espinhoso. Três considerações preliminares que são necessárias. A distinção entre criatura e criador tem que ficar muito clara para você, para você não ter dificuldade com esse, mais dificuldade com esse assunto espinhoso. Os limites da revelação tem que estar muito claro para você, para você não derrapar nas curvas desse assunto espinhoso e os limites da nossa racionalidade, tem que estar muito claro, então vamos, vamos elaborar cada um desses pontos, primeiro a distinção entre criatura e criador, Isso tem que ficar muito claro, nós somos criados, Deus é Criador. Isso estabelece uma distinção. Ele é um ser totalmente distinto das suas criaturas. Nós estamos dentro daquele círculo criação. Deus não está. Dentro daquele círculo, ele está fora. Lembra que Deus faz uma pergunta interessante lá no Salmo? Pensavas que eu era teu igual? Lembra? Ou seja, Deus não é, embora sejamos imagem dele, ele é um ser distinto, distinto. Então preste bem atenção, quando nós estamos tentando elaborar racionalmente o agir de Deus, nós estamos tentando pensar fora da caixinha, mas nós nunca saímos de dentro da caixinha, o círculo ali, você não consegue pensar fora da caixinha. Porque você não sabe nada que está fora da caixinha. Você é de dentro da caixinha. Todos nós somos de dentro da esfera criada. Então, elaborar racionalmente qualquer coisa fora da esfera criada é complicado. Você não consegue pensar fora da caixinha. Por exemplo, pense e elabora para mim eternidade. Pensa aí, o que é eternidade? E elabora, define para mim eternidade. Você não consegue, porque você está dentro da caixinha que é temporal. Você está dentro da esfera temporal, você não consegue nem imaginar fora da caixinha. Para você elaborar, você vai ter que falar, é um tempo... Não, não é, não é tempo. É um tempo sem fim. Não, não, não é tempo. É eternidade. Você não consegue nem sequer imaginar, elaborar. Percebe a dificuldade? pensava que eu era teu igual? Então, cuidado quando você quer elaborar, raciocinar a respeito. Do ser de Deus e do seu agir. Alto lá. Pensavas que eu era teu igual? Eu estou fora da caixinha. Você está dentro da caixinha. Você não consegue nem pensar fora da caixinha. Está claro isso aí? Está claro? Então, esse é o primeiro problema. Você tem que pensar na distinção entre o criador e a criatura. Outra coisa. Você que está dentro da caixinha só sabe de coisas fora da caixinha porque ele contou para você. Revelação. Não é verdade? Se ele não fosse um Deus que se revelasse a nós, você não ia saber nada fora da caixinha. Percebe? Mas tem revelação. Está ali a revelação. Deus se revela. Deus se comunica conosco. Ele até entrou dentro da caixinha, se fez homem e habitou entre nós. <risos> Percebe? Então, ele se revelou. Então, tem revelação. Tem conexão. Tem informações a respeito de Deus e do seu agir. Mas, contudo, todavia, essa revelação não é exaustiva. Deus não revelou tudo. Tem limites. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as não reveladas pertencem a Deus. Então você só pode saber a respeito do agir de Deus na medida em que ele conta para você. Se ele não conta para você, você tem que ficar com o mistério. Continua mistério para você. Está claro isso? Isso tem que ficar claro. Quando você vai lidar com esses assuntos espinhosos, você tem que ter um coração humilde. pensava que eu era teu igual, e você só sabe o que ele contou. Se ele não contou, você não sabe. Percebe? Então, a revelação não é exaustiva. Você não sabe todas as coisas, porque ele não contou todas as coisas. Opa! E há limites para a racionalidade nossa. Ah. Deus nos fez seres cognitivos, racionais. E a nossa racionalidade é um equipamento muito importante que Deus nos deu. Nós somos seres que buscam entendimento, sentido das coisas, porque fomos projetados assim. A gente precisa a gente precisa articular, organizar racionalmente as coisas. Isso é uma necessidade nossa e isso é bom. Deus nos fez assim. Uma criancinha, quando começa a perguntar, fazer pergunta para você, né? Por que, que a água queima? Oh, a, a, o fogo queima. <risos> queima também. <risos> Por, que, por, por que, que a água molha? Por, por que, que o passarinho voa? Como é que foi que eu nasci? Nessa criança, eu começo a perguntar. E aí a, a, ela está funcionando como foi projetada. Ela quer achar sentido. Você, você precisa! Você precisa disso! Você já se sentiu desconfortável? Você fala assim, mas isso não faz sentido para mim. Isso não faz sentido. Dá um desconforto na gente. Não dá? Você, você quer fazer a coisa, organizar na, na, na sua cachola. Tem que, tem que organizar. A gente precisa. Por quê? Porque você é um ser racional. Isso é bom, é um meio. Deus, Deus nos projetou assim. O próprio Deus nos chama para fazer isso. Quando eu fazer, assim, ó, vim depois e arrasoemos. Deus está argumentando, não é? Está tá chamando você para raciocinar, elaborar racionalmente, para você ver a sua condição miserável, o seu pecado se arrepender, né? Quer dizer, vim depois e arraso... Deus argumenta conosco. Então, preste bem atenção. Ah, ah, ah... Então, mas. Embora seja um equipamento muito importante dado por Deus e bom, tem os seus limites. Tá? A nossa racionalidade tem os seus limites. E é muito útil e tem prazo de validade, né, de alguma maneira, porque a Bíblia diz que, havendo ciência, passará. Não é? Então, veja bem, a gente tem que considerar isso também. Nem sempre a gente consegue amarrar todas as pontas. A gente tem essa necessidade de querer deixar tudo amarradinho, né? Não pode ficar ponta solta. Mas cuidado, cuidado. A nossa racionalidade tem os seus limites. Ela foi afetada pelo pecado, como tudo em nós foi afetado. Então, é natural que às vezes você tem que ficar com pontas soltas. Sem amarrar. Tudo bem, mistério. Está claro? Qual a origem do mal? Por que, que Deus incluiu o mal? Por que, que não? Eu não sei. Tem que ficar com pontas soltas. Tá? Mas nós temos que tentar elaborar, mas elaborar isso racionalmente dentro dos limites permitidos pela revelação. Alguns têm tentado elaborar isso. Vamos ver algumas tentativas de amarrar as pontas. Tem um movimento que é chamado de teologia do processo, ou teísmo aberto. Essa é uma tentativa de amarrar as pontas. Como é que, como é que pode um Deus justo, sábio, bom... Permitir a entrada do mal no mundo. Como é que eu explico isso racionalmente sem deixar ponta? Essa é uma tentativa. Essa teologia do processo ah, ah, entende que não há decreto, ela é chamada de teísmo aberto, porque tudo está em aberto é chamada também de teologia do processo, porque a história é um processo em construção da qual Deus participa. Então, qual é o entendimento dessas pessoas? Não há decreto. Deus não decretou nada. Está tudo em aberto. Deus não conhece o futuro. O futuro está em aberto. Nem Deus sabe o que vai acontecer. Deus abriu mão de controlar, por amor, então está tudo em aberto, tudo em aberto, a história está se desenvolvendo, não há um plano brevemente estabelecido, nós estamos construindo a história, Deus participa conosco, mas nem Deus sabe onde vai dar, é uma maneira de amarrar as pontas, ou seja, então você não pode culpar a Deus porque aquele cara pegou um carro bêbado. Você não, não, isso não está no plano. Ele matou a criancinha de tsunami, a pandemia. Não, essa é uma... Desculpe a expressão. Essa é uma maneira de livrar a cara de Deus. Sabe? Dizer, olha, Não, Deus não tem nada com isso. Está tudo em aberto, as coisas estão acontecendo... E Deus, por amor, abriu mão de controlar e de governar as coisas. Ele está construindo conosco a história. É uma maneira de arranjar a coisa racionalmente, não é? Faz sentido, não faz? Essa solução do problema do mal não é bíblica. E ela cobra um preço muito alto. Por quê? Porque no final a gente fica com um Deus que não é digno de adoração e a gente fica também sem esperança. Se está tudo aberto, quem me garante que o bem vai triunfar? Que o mal será vencido. Então, esse tipo de resposta para o problema do mal. Você pode até ficar satisfeito racionalmente, amarra todas as pontas, mas, no fim, o preço é muito alto. Porque o Deus que sobra disso não é digno de adoração. E, além disso, a gente fica sem esperança. De repente, o mal vai triunfar e a gente não está sabendo. Percebe o ponto? É melhor ficar com o mistério e dizer, olha, eu não sei uma, uma coisa eu sei. Deus está controlando esse negócio aí. O bem vai vencer. Não tem problema. Fica algumas pontas sem amarrar. Mas eu não preciso. Basta saber que Deus está no controle e deixa as pontas aí. Eu não preciso de explicações. Percebe? Você já percebeu que o livro de Jó é sobre isso? A gente sempre pensa no livro de Jó sobre um livro sobre o sofrimento humano. É também. Mas o livro de Jó é um livro sobre as limitações da nossa racionalidade. Jó não tinha nenhum problema. Jó era crente, temente a Deus. Ele sabia que Deus estava no seu sofrimento. Deus deu, Deus levou. Ele não tinha nenhum problema. O que, que Jó queria? Explicação. Ele queria entender. Esse é o problema de Jó. E morreu sem entender. Hoje nós sabemos, não é? A, a, o que, os bastidores do sofrimento dele. Então, esse é o ponto. Essa é uma tentativa de resolver, mas o preço é muito alto, não vale a pena. Oi. É, e, e ele, no final, ele, ele ele chega à conclusão de que, Senhor, acho que eu falei demais, ah, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, me arrependo no pó e na cinza, é, eu não preciso entender, basta confiar no Senhor. Embora a Bíblia não nos dê revelações que nos ajuda a amarrar todas as pontas, ela dá revelação suficiente para você continuar crendo mesmo sem entender. Qual é a revelação que Deus, que a Bíblia dá? Deus é soberano, nada escapa do seu controle. Deus é bom. Deus é sábio, ele não faz burrada. Deus ama você, ele prova o seu amor por ter entregado o seu filho. Então, eu posso não entender um punhado de coisas. Mas se eu sei, ele está controlando, ele me ama, ele é sábio, então eu posso continuar confiando sem saber explicar muita coisa. É o suficiente, não é? Então, a nossa, a, o nosso, a, o, a nossa segurança não está na nossa racionalidade. No nosso entendimento das coisas. A nossa segurança está numa pessoa, no Senhor. Não é? Então é isso que o Senhor quer. Confia em mim, descansa em mim, deixa o resto. Não é? Ah! Isso. Qual é o versículo? 3, 17, 3. Uma outra, eu vou parar aqui porque tem ensaio do coral, a gente volta depois, mas uma outra tentativa de organizar isso, origem do mal, é pensando na natureza parasitária do mal. Essa é uma maneira antiga de articular isso. Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, usou, é, sugeriu isso. Ele sugeriu que o mal fosse classificado sob a categoria de não ser. O mal é ausência, é privação, distorção. O mal não tem substância, ele tem natureza parasitária. O que, que essa tese aí significa? Significa, significa o seguinte, você não, você não deve falar da origem do mal. Criação do mal. Por quê? Porque o mal não tem substância. O mal é o não ser. O mal é ausência. O mal é a distorção do bem. O mal é a privação. É a ausência do bem. O bem, sim, o bem existe, ele, 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 ele tem substância. Então, Deus criou todas as coisas. e Ele diz que tudo o que ele fez era muito. Então, o bem é criado e ele tem substância. Agora, o que é o mal? É a distorção do bem. Você não cria o mal. É o bem distorcido. Então, é uma natureza parasitária. O que é um parasita? parasita vive em outro organismo, não é? Você mata o organismo, o hospedeiro, o parasita desaparece, não é? Pense lá no corpo, meu corpo saudável. Aí de repente, um câncer. Enquanto esse corpo estiver vivendo, o câncer tá ali, né? Depois que esse corpo morrer, o câncer desaparece, não tem mais câncer. Porque ele é um parasita, ele depende Como é que é, Getro? <risos> não, é, ele desaparece. Ele só Então, o mal, o mal depende do bem. Ele não é criado fora do bem. Percebe? Ele é uma distorção do bem. Agostinho elaborou isso. Ajuda, ah, ajuda em alguma medida, não é? Porque esclarece aí que o advento do mal não significa criar algo novo. O mal não é a criação de algo novo, é a distorção de algo que já existia. Então não é uma criação de algo novo. Ajuda, ajuda, mas resolve o um mistério? Eu acho que não, eu continuo perguntando, por que, que Deus permitiu a distorção do bem? Só mudo, não, não vou perguntar por que, que criou, uma, por que, que ele permitiu a distorção do bem. O mistério continua. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês? Que nós temos que conviver com esse mistério, não é? O mal como permissão. A gente usa muito isso aí, né? Não, não é. Não, Deus permite. Bom, Depende. Normalmente, os arminianos usam esse argumento e, na cabeça de um arminiano, normalmente, Deus permite como espectador. Aí você tem problema também, porque a Bíblia não diz que Deus é mero espectador. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele é governador, Ele é o Deus providente, então... É como se ele permitisse, assim, eu, eu, eu só sou um espectador e as coisas estão acontecendo aí não é culpa minha. É, não resolve o mistério. É claro, tem gente da tra tradição calvinista que usa esse termo, acho que você pode usar, foi é a vontade permissiva de Deus. Não, é a vontade permissiva, foi permissão. Mas para aqueles de tradição calvinista, permissão de Deus é uma forma de ordenação, de causação daquilo que acontece, não é? Também não resolve, ou seja, me desculpe a expressão, com todo respeito, não livra a cara de Deus, Deus continua sendo aquele que... De, em última instância, decretou não é? os acontecimentos. Eu vou parar por aqui, tem outras maneiras de elaborar isso, a gente volta é, futuramente a tratar desse assunto. Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que nós, da tradição reformada, entendemos que é possível conviver com mistério, não é? É isso aí, ó. Nenhuma dessas formulações desvenda completamente o mistério. Não é fácil encontrar termos adequados para descrever a decretação do mal por parte de Deus. A nossa articulação e linguagem não devem comprometer a plena e total soberania de Deus, nem a sua santidade, bondade e sabedoria. Se o jeito que você articula essas coisas significa que Deus não é soberano, está errado. Significa que Deus não é bom, está errado. Significa que Deus não é sábio, está errado. Qualquer que seja o jeito de articular. E o mistério, eu pessoalmente creio, vai permanecer. É possível viver uma vida longa e feliz sem a resposta para o problema do mal. Desde que você tenha um Deus digno de adoração e confiança, que promete colocar fim no mal. Mesmo que você não saiba com clareza a origem do mal, você sabe com clareza o fim dele. Isso você não tem dúvida o mal será extirpado do mundo de Deus. Isso você pode ter certeza. Qualquer que seja o jeito como ele originou-se, foi debaixo da soberania de Deus, foi debaixo do controle de Deus. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. E é isso que lhe dá a certeza de que o mal será banido. Porque se ele não estiver debaixo do controle de Deus, que garantia você tem que Deus vai extirpá-lo? Percebe? Então, eu posso não ter todas as respostas, mas se eu creio naquilo que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é, eu poderei descansar nele, mesmo tendo dúvidas a respeito desse assunto.